0: Thank you. Peço ao Senhor que me perdoe pelos meus pecados cometidos com aqueles oito eh, canais que o pastor Jimson mencionou aqui no culto alguns dias atrás. Peço ao Senhor que limpe os meus lábios e permita que a tua palavra saia pela minha boca sem a minha interferência de preferência, Senhor. que eu possa aprender com esse estudo de hoje que os irmãos também possam aprender e que a nossa vida possa ser transformada naquilo que ainda não foi transformado pelo Senhor em nome do Senhor Jesus amém podem sentar irmãos então tá bom, vamos lá vamos continuar o estudo que eu comecei lá dia 4 de dezembro o nome do estudo é para quem não assistiu, por favor assista porque senão você vai entender 50% do que eu vou falar aqui hoje já está no nosso canal, o nome do vídeo é Os Sinais dos Tempos, décima porção, porque foi ministrado de manhã e, portanto, haveria um estudo de paraxá naquele dia. né? Eu estou dando continuidade, então, o estudo de hoje é Os Sinais dos Tempos 2, Para ter uma visão mais abrangente disso que nós vamos estudar hoje, vale a pena também assistir o vídeo da pregação do pastor Jimson do dia 1 de dezembro, que foi da festa de Hanukkah, e o vídeo da semana passada, da quarta-feira à noite, que o pastor Jimson pregou aqui também. né? Então, vamos começar. A primeira coisa que eu preciso fazer é uma correção. Eu comecei o estudo do dia 4 de dezembro... E fiz uma pequena confusão lá com alguns termos, eu queria corrigir isso hoje de uma vez por todas, porque aí já fica resolvido. Né? Espero que as pessoas que assistiram do dia 4 assistam o de hoje também para verem essa correção. Eu vou passar rapidamente por isso aqui. Daniel, capítulo 12, versículo 1 e versículo 7, esse, nesse tempo que fala, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e depois no versículo 7, quando fala, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Isso aí se refere aos capítulos anteriores, até o capítulo 11 de Daniel. E o, o capítulo 12, versículo 4, quando fala o tempo do fim, se refere ao tempo em que as palavras deste livro, vocês veem aí no versículo 4, sela o livro, Sela as palavras deste livro. né? Então, o tempo em que as palavras deste livro serão esquadrinhadas e cada vez mais compreendidas. De acordo com Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, a gente consegue entender que esse tempo já tinha chegado quando João escreveu Apocalipse. Então, está falando de dois tempos diferentes. tá? Daniel 12, 1 fala do tempo em que acontecerão as coisas dos capítulos até o capítulo 11, E Daniel, capítulo 12, versículo 4, fala do tempo em que será possível compreender cada vez melhor as palavras do próprio livro de Daniel. São dois tempos distintos. Depois os irmãos podem meditar mais a respeito disso. Vou continuar aqui. Entre os sinais que eu mencionei no estudo do dia 4 de dezembro, faltou um muito importante Ou faltou dar ênfase a um muito importante, melhor dizendo. Ele aparece nos dois livros, tanto em Apocalipse quanto em Daniel. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, fala que a besta que emerge do mar foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Em Daniel, capítulo 12, versículo 7, diz, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Isso aí é um sinal muito especial. O que que é, então, o o anticristo pelejar contra o povo santo? Contra os santos. O que que é acabar a destruição do poder do povo santo? A gente pode pensar em muitas coisas aqui, mas eu penso, assim, de modo especulativo, de maneira rápida, que o poder de que fala aqui é o poder de, ou a liberdade de abrir a boca e falar da palavra de Deus. Porque hum, hoje, eu não, eu, não, eu não gosto muito de confundir o poder público com o poder da igreja, Tipo, ah, o povo santo tem poder administrativo, tem poder legislativo, tem poder judiciário. Não, eu não gosto de fazer essas confusões porque, no meu entender, essas coisas todas jazem no maligno. Como diz a palavra de Deus, este mundo inteiro jaz no maligno. O poder de que nós estamos falando aqui é o poder de desenvolver atividades que estejam relacionadas ao reino de Deus abertamente. No meu entender, esse capítulo Daniel 12, 7, se refere a isso. E nós estamos caminhando a passos largos para que isso aconteça. Nós vimos claramente, ao longo dessa pandemia, a facilidade com que os governos fecharam as igrejas, por uma boa causa. Mas haverá um momento em que os governos terão o poder de fechar as igrejas, Não por uma boa causa. né? Quando eu falo por uma boa causa, sim, fechou a igreja, mas não fechou. Fechou, mas não proibiu de pregar, entende? A gente continuou com o canal de YouTube, por exemplo. A gente continuou até fazendo. Bom, quem teve igreja que até continuou aberta, contra a lei. Mas haverá um tempo, haverá um tempo em que isso não acontecerá, não será possível será possível para as igrejas que, que obedecerem aos governos deste mundo. Então, se aqui na nossa igreja, por exemplo, se nós decidirmos, em determinado momento, para obedecer a palavra de Deus, contrariar algum, alguma ordenança do governo federal, a nossa igreja poderá ser fechada. Se for para obedecer a palavra de Deus, por exemplo. Isso Vai, pode, vai chegar esse dia em que as igrejas que permanecerão abertas serão aquelas que vão estar obedecendo regras contrárias à palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco mais disso. Isto é um sinal muito especial, muito importante. A gente precisa estar de olho nisso. Eu queria falar um pouco sobre o espírito do anticristo e mencionar que, na verdade, o espírito do anticristo, o espírito do falso profeta, o espírito da grande meretriz, são a mesma coisa porque tudo isso é Satanás o espírito do anticristo é o próprio Satanás lembra lá em Apocalipse capítulo 13 versículo 2 que fala que Satanás deu o poder dele e a autoridade dele para o anticristo o falso profeta opera levando uma mensagem que convence todos de que o anticristo é o, o redentor, o salvador o falso profeta opera com uh, ele, ele faz com que as pessoas creiam que a imagem do anticristo deve ser adorada, leva as pessoas a adorar a imagem do anticristo. Tudo isso é obra de Satanás. A própria meretriz, a grande meretriz do capítulo 17, é, age também com obras de Satanás. Então o mesmo espírito que opera Que vai operar no anticristo, ou que já está operando, não sei se ele já está por aí, nem em carne e osso, mas acho muito provável que sim. O mesmo Espírito que opera, ou operará nele, também operará no falso profeta e na na grande meretriz. Em 2 Tessalonicenses 2,9 diz que o anticristo vai operar segundo a eficácia de Satanás. Eficácia, irmãos, é uma palavra muito interessante que pouca gente que pouca gente usa. Né? O que, que é eficácia? Eficácia é a capacidade de fazer alguma coisa bem feito, rápido e completa. Isso é eficácia. Você é eficaz no seu serviço? Quando um chefe te dá uma ordem, você é eficaz? Você consegue fazer bem feito, rápido e completo, sem deixar ponta solta, né? Satanás, irmãos, é muito eficaz, né? No, no, no emprego dele lá. Então, o que ele tem para fazer, ele faz rápido, bem feito, bem feito no sentido mal, né? Bem no sentido mal. E ele faz completo. Ele não deixa ponta solta, não. Pelo contrário. As pontas que, aparentemente, ele deixa soltas são para amarrar lá na frente com alguma coisa e, e, e montar a cilada. Não é assim? Muito bem. É... Em 2 João, capítulo 1, que eu queria ler com os irmãos, lá no finzinho da Bíblia, Segunda Epístola de João, capítulo 1, fala um pouco sobre o que é esse Espírito que vai conduzir as ações do anticristo, do falso profeta e da meretriz. Segunda epístola de João, capítulo... Opa, não é segunda não, é primeira, tá, irmãos? Deixa eu ver se é primeira mesmo. Eu troquei o 2 com o um. 1 É 1 João, capítulo 2. A referência está todinha errada. É 1 João, capítulo 2, versículos... Versículo 22, não, 18, versículo 18, começar por aí. 1 é João, capítulo 2, versículo 18, diz assim, filhinhos, já é a última hora. Isso aí foi dois mil anos atrás, hein, gente? Portanto, aqueles últimos dias de que o profeta Daniel estava falando lá, Daniel 12, versículo 4, já estavam acontecendo na época de João. Tá? O tempo em que o próprio livro de Daniel seria melhor compreendido e se tornaria cada vez mais compreendido. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Agora eu vou pular para o 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este, o anti, este é o Anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Então, irmãos, existe uma característica especial entre todas aquelas que eu já falei para os irmãos a respeito do anticristo no último estudo. Existe uma característica especial a respeito do, é, que, que define o espírito do anticristo, que é o mesmo espírito que também vai operar no falso profeta e na meretriz que é a incapacidade ou a a intenção de negar... Eu disse a incapacidade, não. É a intenção de negar que Jesus Cristo veio em carne e que Ele é o Cristo. Ao negar que Ele é o Cristo e que Ele veio em carne, nisso eles estão negando o próprio Deus, certo? Então, não é simplesmente uma... A gente tem que pensar um pouco assim. Tem uma coisa bem específica aqui. Eu já disse para os irmãos que o anticristo vai ser um sujeito que nega qualquer tipo de Deus e qualquer tipo de culto. Mas, em especial, ele nega que Jesus Cristo veio em carne e é o Cristo. Certo? Em especial. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós temos visto, eu vou voltar, naquela, vou voltar naquele assunto assim, que está me irritando ultimamente, né? a, a palavra diversidade. Eu já, já, vocês já devem ter me ouvido falar um monte de vezes dessa palavra aqui. É, existe um discurso muito é, bem construído, politicamente correto, sobre diversidades vários tipos de diversidade, inclusive diversidade religiosa, né? Então, nesses nesses ambientes onde se fala de diversidade, como ah, como é, a, defendendo que aquele ambiente é um lugar onde todas as manifestações são aceitas porque é um lugar democrático, um lugar plural. Vocês já devem ter ouvido muito essa palavra também, plural. né? Escola plural e por aí vai. Então, esses lugares onde esses discursos têm sido desenvolvidos, eles falam que todas as manifestações são aceitas. Mas, na prática, por experiência própria, quando você abre a boca e manifesta... Ser seguidor de Jesus Cristo, da Bíblia sagrada, escrita pelos judeus, aí, meu caro, aí não tem espaço para você, não. Você pode ser seguidor de qualquer coisa, menos de Jesus. Entendem? Se você for seguidor de Jesus, você tem que ser um seguidor de Jesus hippie. Tem que ser um Jesus hippie. Não pode ser o Jesus judeu, fariseu, que viveu lá dois mil anos atrás, não. Tem que ser um Jesus inventado, que que não tem conexão nenhuma com com o Jesus de fato. né? Eu eu trabalho num ambiente assim. Os irmãos, eu não sei sei se o ambiente onde os irmãos trabalham tem esse discurso de pluralidade, pluralidade de diversidade e por aí vai. Há uns tempos atrás, eu estava pensando assim, tem uma conversa muito forte também sobre diversidade étnico-racial. Né? os irmãos devem saber o que que é isso né? esse discurso gente, olha, tem muitas coisas bonitas em todos esses discursos sobre diversidade mas a gente tem que tomar cuidado com esses discursos, por um detalhe muito especial vamos dar uma olhada em Apocalipse capítulo 13 Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, olha o que diz. Vi ainda outra besta emergir da terra. Essa é a besta que representa o falso profeta. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Quem é o dragão do capítulo 12? A serpente que estava no Éden, o próprio Satanás. Então, esse falso profeta, ele tem o espírito de Satanás. Ele parece um cordeiro, mas fala como o dragão. Então, a gente tem que tomar cuidado com a beleza desses discursos, porque tem falhas profundas neles. Eu comecei a pensar assim, diversidade. Se eu fosse usar a palavra diversidade sem esse monte de distorções que estão propagando por aí, eu simplesmente entraria numa igreja e veria diversidade. Aqui, irmãos... Tem gente branca e tem gente negra. E tem gente parda aqui dentro. Não tem? Ou aqui só tem gente de uma cor? Aqui tem gente de cabelo liso, de cabelo ondulado, cacheado e crespo. Não tem? Ou só tem gente de cabelo liso aqui? Ou só gente de cabelo crespo? Não tem. Você vai falar de diversidade étnico-racial? Então entra numa igreja e você vai ver diversidade étnico-racial. Onde todas as pessoas são iguais mediante o sacrifício de Jesus. Ninguém aqui é melhor que ninguém, certo? A igreja que faz acepção de pessoas, Tiago chama de sinagoga de Satanás. Tá? Então, existe essa igreja? Existe um monte delas. Talvez 50% das igrejas fazem acepção de pessoas. Né? Me perdoem os irmãos aí da... Né? Tem, igreja que... Tem igreja que o pastor é quase Deus. Né? Tem igreja que o pastor tem. Vai ter um, vai ter uma, por exemplo, vai ter uma confraternização, os irmãos todos. né? Aí o pastor recebe um prato diferente dos outros irmãos. O cardápio dele é diferente. Eu eu fui, eu já fui em jantares assim, almoços assim, irmãos. Em, Em outras igrejas, né? Não aqui. Claro, graças a Deus. Então, irmãos, igreja que faz acepção de pessoas, Tiago chama de sinagoga de Satanás. E, para quem não entende, sinagoga em grego é a mesma coisa que igreja, tá? que eclesia, eclesia, mesma coisa. É reunião. É, porque muita gente fala de sinagoga de Satanás, acho que o Tiago está xingando os judeus. né? Uma ova que o Tiago está xingando os judeus. Uma ova. Ele está falando das igrejas que fazem acepção de pessoas. Bom, vamos adiantar aqui. Bom, eu queria. É, porque quando eu falo dessa coisa da diversidade, eu fico irritado. É, daqui a é pouco. O anticristo. Vamos falar um pouco agora sobre o anticristo. Porque eu falei sobre o espírito do anticristo agora há pouco, né? Vou falar um pouquinho só, porque eu falei muito no dia 4 sobre o anticristo, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a meretriz e sobre a apostasia. É, ainda no, no primeiro, na, nessa epístola, né, 1 João, primeira Epístola de João, capítulo 2, agora sim, versículos 18 e 19, o 19 nós já lemos, o 18 nós já lemos, versículos 22 e 23, tem algumas... É, tem algumas características aí de, desse espírito do anticristo e tem um detalhezinho lá no versículo 19 que às vezes passa despercebido, saíram de nosso meio. Aqui está falando dos muitos anticristos, não está falando do anticristo. Mas também é um sinal que pode, pode, eu não estou afirmando aqui, mas pode indicar de onde sairá o anticristo. Né? Lembra que o anticristo nega tudo que é Deus. Ele é um apóstata, lembra disso? Ele pode ter saído de um meio que professa o nome de Jesus. Pode ter saído, porque nesse texto aqui, os muitos anticristos de que fala o versículo 18 saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. O Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, que é o que fala, o início do capítulo 13, fala da besta que emerge do mar, que é o anticristo. Ele fala, então, a besta que emerge do mar. E no no capítulo 17, versículo 15, explica que esse mar são povos, multidões, nações e línguas. Acho importante a gente pensar aqui nessa questão do, do... Povos, multidões, nações e línguas, sem distinção, observem que está falando de todos os povos, todas as multidões, todas as nações, todas as línguas. Não tem distinção, não são algumas. né? Então, essa besta que sai de dentro do mar, na verdade, ela repousa sobre todos os povos, multidões, nações e línguas. Ela é, essa besta, ou esse anticristo, ele é uma autoridade mundial. Ela não é uma autoridade específica ou de uma corrente específica. Hoje, o nosso mundo, talvez menos hoje, mas talvez até 1989, o mundo era claramente dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Vocês lembram dessa divisão das aulas de geografia, lá de história? Quem estudou geografia no passado viu isso. Eu não sei se hoje em dia ainda se ensina essa divisão. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Porque isso caiu depois da queda do Muro de Berlim, né? essa divisão. O que era o segundo mundo? Né? Porque o terceiro mundo, todo mundo sabe o que é. A gente está nele. Né? Mas o que era... A gente estava nele naquela época. Né? Hoje isso está mais emaranhado. Mas o primeiro mundo nessa doutrina escolar eram os países... Tecnologicamente desenvolvidos. Os países que tinham computador, né? Ninguém tinha computador no Brasil até 1989, com certeza não. Com os computadores pers- pessoais começaram a entrar aqui depois do governo Collor. É, foi um programa do governo Collor, para quem não sabe. Nunca defenda o Collor, não vou, não, na época eu era criança, não tinha como votar, né? Só de curiosidade, foi um programa do governo Collor. Então, os países que tinham computador eram considerados países de primeiro mundo. Os outros todos eram segundo e terceiro mundo. Na verdade, o segundo mundo tinha computador também, mas era considerado segundo porque eram países socialistas e comunistas, não eram países capitalistas. né? Enfim, essa divisão que era muito bem definidinha lá até a queda do Muro de Berlim, hoje em dia ela está muito... Não existem muitas fronteiras muito claras para isso hoje em dia. Hoje até a China é meio capitalista. né? A China faz negócios com o mundo inteiro. E eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, se der tempo. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para o fato de que, em algum momento, essas fronteiras que existem entre os países, que são fronteiras que determinam né, onde acaba um país começa o outro culturalmente, economicamente, religiosamente e até fisicamente, um dia essas fronteiras vão ter que acabar para que exista uma autoridade mundial que possa governar todos os países. Né? Já comentei com os irmãos que, lá por volta da Segunda Guerra Mundial, surgiram tratados internacionais que eh, tinham a intenção de de definir eh, regras de segurança internacional, e um desses tratados que, é, que gerou a. Quer dizer, um, um desses tratados não. Uma de, um desses consórcios, né, desses convênios, gerou a Organização das Nações Unidas, que é uma organização é, que tem a intenção de envolver todos os países do mundo. Tem essa intenção. Desde que a ONU, né, Organização das Nações Unidas, desde que a ONU começou as suas atividades, ela tem falado em paz e segurança. Paz e segurança. Paz e segurança. Eu mencionei no, no culto da quarta-feira passada, eu falei em espanhol, depois eu fui em casa conferir, eu vi que tinha umas palavras erradas, então eu resolvi escrever aqui. E, de, e hoje eu trouxe em inglês também, porque vai ser importante a gente ver o mesmo texto em inglês. Né, então, agora eu vou falar em espanhol certinho, porque eu vou ler que quando digam paz e seguridade, então vendrá sobre eles destrucción repentina, como os dolores a la mujer que dá a luz, e no escaparán. Isso é a versão Reina Valera e depois tem a versão ali em inglês, que eu não preciso ler, mas tem o mesmo trechinho escrito em, que eu coloquei em amarelo, paz e seguridade, em inglês, embaixo está escrito Peace and Security. esse binômio paz e segurança é muito importante porque ele marca uma época ele é um sinal na Bíblia tem alguns binômios importantes, por exemplo, graça e verdade, é um binômio que se refere ao Messias, todas as vezes que aparece na Bíblia graça e verdade, desde o Gênesis até o Apocalipse, ele está se referindo ao Messias, especialmente em João capítulo 1 né? e a graça e a verdade né? é... muito bem esse é um binômio que, se re... que é um sinal um binômio que determina um tempo, é um despertador certo? bom, vocês vão falar assim, ah, mas isso aí já está sendo falado desde que a ONU surgiu lá em, em 1900 e bolinha é Está sendo anunciado, né? o despertador está tocando, uma hora nós vamos ter que acordar. Aí, o pastor Jimson, na quarta-feira passada, trouxe aquela imagem, ele trouxe aqui e falou bastante sobre aquela imagem, que tem uma similaridade imensa com as descrições bíblicas dessa besta que emerge do mar. né? Eu hoje não trouxe a imagem dela toda, não, mas eu trouxe só. A, ela está em cima de, um, de uma plataforma, vocês estão vendo ali e ela bem na, na frente da, da boca dela, ali tem duas placas, uma escrita em espanhol e outra em inglês porque são as duas línguas mais faladas nos Estados Unidos e a sede da ONU fica em Nova York então tinha, era importante que a, as placas estivessem em espanhol e em inglês inclusive porque foi uma doação também de do, do governo do México né então do estado de Oaxaca, então era importante que é, tivesse escrito em espanhol também. Olha o que está escrito na placa. Eu ampliei a placa, não sei se vocês conseguem ler o que está escrito lá. Em espanhol, Guardián de la Paz y la Seguridad Internacionales. E, em inglês, Guardian for International Peace and Security. As mesmas palavras de 1 Tessalonicenses, versículo 3. O mais interessante é que agora, não estão falando só de paz e segurança, existe uma uma entidade que é o guardião da paz e segurança. Perceberam isso? Existe uma entidade. Agora, essa essa escultura que está aí não é simplesmente uma obra de arte que você vê no museu. Quando a gente chega na Avenida Rio Branco, ali, logo, no, logo depois do Rio Paraibuna, tem duas esculturas ali, vocês já repararam? Tem, tem é, duas esculturas. Aquilo ali são, são enfeites, vamos dizer, são obras de arte, estão lá para enfeitar a rua. Isso aí não está ali para enfeitar só, não, isso aí é uma entidade, ele é, foi declarado como guardião da paz e da segurança mundiais. Percebem? Por enquanto, irmãos, isso aí é um pedaço de cimento ou de gesso. Gesso não, porque está ao ar livre, né? É um pedaço de alguma coisa, madeira, sei lá, fibra de carbono. Por enquanto é só isso. Mas isso aí, para mim, é quando a luz vermelha pisca. Além do som do despertador, agora tem uma luz vermelha piscando também. Certo? porque não estamos falando mais só o binômio paz e segurança estamos falando também que existe uma entidade que se responsabiliza por esse binômio, lembra que eu falei do binômio graça e verdade que se refere ao Messias agora tem um binômio paz e segurança que se refere ao anticristo e aí ele tem uma entidade essa entidade vai se revelar em forma humana é, mas Cedo do que a gente espera. Vamos falar um pouco da da grande meretriz para a gente entender o que que é essa grande meretriz. Apocalipse capítulo 17, versículo 3, diz que a meretriz. Bom, esse aqui a gente tem que ler. Não dá só para ficar falando, não. Apocalipse capítulo 17, versículo 3, diz assim. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Interessante que aqui fala deserto, só que mais adiante vai falar que ela estava sobre muitas águas. E essas muitas águas eram aquelas da qual, das quais veio a, a besta do capítulo 13. Né? então a Meretriz é uma mulher que está, a a grande cidade né? é uma mulher que está sentada sobre a besta ela está sentada sobre esse animal vamos esclarecer uma coisa que eu estou falando a palavra besta eu estou para falar isso desde o início o que que significa a palavra besta besta não é um monstro besta é um animal quadrúpede A palavra besta é uma palavra da língua portuguesa que se refere a um animal quadrúpede. né? Por isso que existe aquele xingamento que nós não devemos usar de chamar o outro de besta. É a mesma coisa que chamar de burro. É um animal de carga, quadrúpede. Certo? O animal besta pode ser qualquer animal. Quer dizer, em alguns lugares do Brasil, deve ter, eu não conheço, mas deve ter algum lugar onde o burro é chamado de besta, a mula, o jumento, o jegue, a besta, certo? Muito bem. É, poderia ser outro animal de carga? Poderia, poderia. João, oh, João não, é, sim, João, João Ferreira de Almeida, traduziu a Bíblia para português e usou a palavra besta. Ele poderia ter usado o burro, poderia ter usado qualquer outra palavra que se refira a um animal quadrúpede. Isso é importante a gente entender, porque lá no livro de Daniel não fala, lá fala de alguns animais, inclusive com asas, mas não fala a palavra besta. Só que lá também é quadrúpede, certo? Por isso é importante a gente ver que existe uma relação entre essas duas bestas, lá do capítulo 13 de Apocalipse, com os animais que são descritos em Daniel, e vale a pena a gente fazer uma uma leitura disso em outra oportunidade, inclusive para estudar essa figura que puseram lá em frente à ONU, que é o guardião da paz e da segurança internacionais. Né? É... O animal besta serve para carga, serve para montaria, e a... tinha que ser uma besta porque ia ter uma mulher sentada em cima dele. Certo? Ia ter alguém sentado em cima dele. Nesse caso é a Meretriz. O que, que isso significa? Significa que ela se apoia sobre o anticristo para desenvolver as suas atividades. No estudo do dia, do dia é, 4 de dezembro, eu especulei aqui com os irmãos que a Meretriz é a economia mundial. Isso não é uma doutrina, tá, irmãos? Eu, eu disse isso para os irmãos baseado numa especulação minha, um achismo meu, que eu acho que tem muito fundamento, tá? Por quê? Porque a gente está falando de uma meretriz, de alguém que vende, aqui no capítulo 18, fala das coisas que ela vendia lá, versículo 18, capítulo 18, versículo 11, 12, 13, nós estamos falando de uma prostituta que vende o que ela mesma é. E o, a gente nunca teve no mundo né, um sistema econômico que fosse realmente unificado, ainda não é unificado. Eu falei que a China é quase capitalista, mas dentro da China, não. A China faz comércio com os países fora da China, mas dentro da China não é capitalista. Isso acontece com outros países também. Tem países que não são nem capitalista, nem comunista. É outra coisa. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de mercantilismo? O mercantilismo que precedeu o capitalismo não era capitalismo. Capitalismo é um, um ambiente econômico onde existe a, a capitalização, ou seja, onde o dinheiro pode valer mais que o dinheiro. Entendem? Isso é, para mim, é uma maluquice de Satanás. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Né? Onde um dinheiro, onde, inclusive, a Bíblia também não concorda. A Bíblia diz que é para a gente não cobrar lucro de um empréstimo feito a um irmão. Isso é bíblico. Cobrar lucro é desrespeitar um mandamento. né? Não estou acusando só os agiotas, não. Estou acusando todo o sistema bancário do mundo inteiro. E, e com isso, eu não estou dizendo que eu eu seja comunista. Eu não sou nem comunista, nem capitalista. Eu sou de Cristo. Então... É, porque eu não vou ficar levantando bandeira para um lado ou para o outro, não. O que eu quero dizer para os irmãos é que, se a minha especulação estiver correta, a economia mundial está apoiada no poder do anticristo, assim como a grande meretriz está apoiada nas costas da besta, entendem? Mas tem um detalhe interessante que, às vezes, escapa a nossa leitura e que eu estou começando a estudar esse assunto E não não sei se eu tenho esclarecimento sobre isso ainda, mas eu vou compartilhar com os irmãos, porque a minha intenção aqui hoje é a mesma do dia 4 de dezembro. Instigar os irmãos a pensarem sobre o assunto. A minha intenção não é dar respostas aqui, mas é abrir os olhos dos irmãos. Olha, vamos pensar sobre isso, porque isso aqui é muito sério. Olha o que diz em Daniel, capítulo 11, versículo 44. Diz assim mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Aqui está falando do anticristo também, em resumo. Apocalipse, capítulo 17, versículos 16 e 17, diz assim, os dez chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e farão devastada e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seus corações incutiu Deus que realizem quem? Quem realize os, os, os dez chifres? Né? Os dez chifres se ler o texto todo vocês vão entender que são reis ou governantes, né? Porque na época que não... a Bíblia não vai mencionar a palavra presidente da república, que não existia isso na época que a Bíblia foi escrita. Então quando eu falar reis aqui está falando de governantes, autoridades. Né? então versículo 17 porque em seus corações, no coração dos reis incutiu Deus que realizem o seu pensamento o pensamento de Deus e executem de uma vez só a uma e deem à besta o o reino que eles possuem ou seja, lembra que eu falei que a gente viu no, no último estudo que a meretriz ela influencia todos os reis e ela está apoiada no poder do Anticristo. Em algum momento, haverá um movimento para que não exista mais a meretriz e o poder todos e, 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 e não exista mais uma influência sobre os reis a não ser o próprio Anticristo. Entendem? E de onde que vai vir esse movimento? Está escrito lá em Daniel, capítulo 11, versículo 44. Rumores do Oriente, pelos rumores do Oriente e do Norte, o anticristo será perturbado. Voltando na questão da economia. Tá bom, hoje a economia do mundo não é unificada, mas ela é, agora é especulação minha, tá? Estou dando para os irmãos uma brasa, para vocês ficarem aí queimando a cabeça com isso, esquentando a cabeça. Hoje a economia mundial é basicamente, ela é principalmente capitalista. Existem lugares que não são nem capitalista, nem, nem, nem comunista, mas isso é, a gente, não, não está nem catalogado direito. Né? Existem lugares onde o comunismo impera, mas dentro do país, porque nas relações internacionais eles acabam sendo capitalistas. Vai ter um momento, na minha minha visão aqui, eu estou supondo, não estou afirmando, mas haverá um momento em que o Oriente e o Norte, Norte e Oriente de onde? né? Do Brasil, não. João estava na ilha de Pátimos, então, quando ele fala Oriente e Norte, ele está falando do Oriente em relação à ilha de Pátimos. Ele está falando do Extremo Oriente e do Norte em relação à ilha de Pátimos. Se você olhar isso no mapa, você vai enxergar China e Rússia, Para mim, não é mera coincidência que a China e a Rússia sejam os grandes países que têm uma economia diferente do resto do mundo, entendem? Não é mera coincidência, na minha opinião. Então, eu enxergo isso aqui como um movimento da China e da Rússia para incomodar o anticristo e acabar com a economia mundial e transformar e fazer com que todo o poder, aí sim, vai ter uma economia só. Tipo, olha, a gente está cansado desse sistema econômico aí que está reinando, sobre, que está influenciando todos os reinos e agora nós queremos ser governados só por você, anticristo. Nós todos, e todos estaremos sob um único sistema. Bom, isso é uma especulação minha, mas eu gostaria que os irmãos levassem isso para pensar. Por quê? Porque nós estamos caminhando para isso. Algum tempo atrás eu, vi, eu assisti uma palestra de um chinês muito inteligente, naquele, naquela série que chama TED Talks. Eu não sei, alguém aqui já ouviu isso? TED Talks? Então, são palestras de pessoas extraordinárias, inteligentes que fizeram alguma coisa extraordinária. E um chinês muito inteligente mostrou, ele, na, na palestra dele, que, por causa do comunismo na China, 800 milhões de pessoas saíram da miséria. E é verdade, ninguém pode negar isso. 800 milhões de pessoas foram tiradas da miséria, coisa que o Brasil não consegue fazer nem com 100 milhões de pessoas. Eles fizeram com 800 milhões. Aliás, eu não sei quantas pessoas no Brasil vivem na miséria, realmente, como os chineses viviam. Então, a China tinha um sistema lá que era monárquico. Depois desse sistema monárquico, ah, aconteceu essa Revolução, e a China passou a desenvolver um trabalho à custa do sangue de muita gente. A gente não pode esquecer disso. Muita gente morreu. É, mas tirou 800 milhões de pessoas da miséria. E ele fez um discurso muito legal. E no final, muito legal, assim, muito bem construído. E, no final, ele falou assim, e não falta muito, o mundo inteiro vai conhecer um comunismo, um comunismo ao estilo chinês. Eu ouvi essa palestra... Quando ela foi dada, deve ter uns três ou quatro anos, mais ou menos. E aí, mais recentemente, a gente começa a ver essa bagunça toda, essa brigaiada toda entre Estados Unidos e China. Por enquanto, uma briga só é, política, né? que, que teve um governo aí que levou muito a sério, o outro já não está levando tanta a sério assim. Mas tem uma briga acontecendo aí. E essa intenção de fazer o mundo inteiro. Conhecer um comunismo ao estilo chinês, eu não acho difícil de, de, de ser levado adiante. Se eles quiserem, né? não estou dizendo que a economia deles seja ruim ou seja boa, não, gente. Eu falei para vocês que eu não sou nem capitalista nem comunista. Não Estou me lixando para essas duas coisas aí. Tá? O mundo jaz no maligno. Eu quero ver é Cristo, igual o pastor Michael falou. Viagem só de ida né? para cima, não é nem para a direita, nem para a esquerda. muito bem um detalhe importante a respeito né, da da meretriz é que existe uma uma relação entre a meretriz e os falsos mestres lá de 2 Pedro capítulo 2 farão comércio de vós Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz que os falsos mestres farão comércio de vós. E, curiosamente, no Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, Deus fala, Retirai-vos dela, povo meu, retirai-vos da meretriz, povo meu, retirai-vos da grande cidade, povo meu. Ora, isto significa que a instituição igreja neste mundo, a instituição de CNPJ, de CGC, CGC, não sei se existe ainda, mas CNPJ, esse esse sistema de instituições está imerso na grande meretriz. Certo? Eu estou dizendo isso para os irmãos com pesar, né, com alegria que eu digo isso para os irmãos. Como eu disse para os irmãos, vai chegar um dia que a gente vai ter que fechar essa porta. E por isso que o pastor Jameson falou, aproveita enquanto a porta está aberta. Porque vai chegar um dia que a gente vai ter que fechar. Porque se a gente quiser manter aberta, a gente vai ter que entrar na onda. Na onda da prostituta. né?" Então existe, meus irmãos, uma ligação muito grande entre as instituições organizadas neste mundo e a grande meretriz. Existe uma ligação muito forte. Quando Jesus foi crucificado, era necessário que ele fosse imolado por ordem de um sacerdote. Por quê? Porque Porque os sacrifícios que eram realizados no templo de acordo com os mandamentos que aparecem no livro de Levítico, são desenvolvidos por um sacerdote. No caso de Jesus, que era o sacrifício supremo, ele tinha que ser realizado pelo sumo sacerdote. E foi por ordem de um sumo sacerdote que Jesus foi crucificado. Então a gente vê, irmãos, que apesar de que Algumas instituições são importantes e boas, como era o caso do templo no qual trabalhava, no qual trabalhavam sumos sacerdotes. A gente vê que essas instituições, apesar de serem importantes, às vezes elas têm que exercer um papel aparentemente catastrófico, entendem? Para desenvolver, para que o roteiro da história se decor, para que ele aconteça. A mesma coisa vai acontecer com A igreja, a igreja institucional, a igreja definida pelo pelo Estado, a igreja aceita pelo Estado, ela vai desenvolver um papel catastrófico. Irmãos, eu, quando fui aos Estados Unidos, eu já sabia que existia, mas eu eu fiquei escandalizado quando eu vi pessoalmente. né? Tem várias igrejas nos Estados Unidos... Que na porta da igreja tem uma bandeira de arco-íris pendurada na porta. Vocês têm ideia de porquê? Estão pregando dilúvio? Arca de Noé? Não, né? Esse arco-íris está lá por algum motivo. Vocês sabem qual que é, né? Várias igrejas evangélicas nos Estados Unidos e católicas também. Bandeira do arco-íris na porta da igreja. Isso aí, irmãos, por enquanto é opcional. Por enquanto. E a apostasia? Lembra que eu falei na, na, no dia 4 que eu, ah, eu queria falar muito sobre apostasia, mas hoje não vai dar tempo. Então é hoje que eu vou falar. Não sei se eu vou falar muito não, porque de novo não vai dar tempo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vamos dar uma olhadinha lá. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, o objeto de culto ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muito bem. Aqui não está falando da apostasia de cada um. Tem muita gente que que aceita o evangelho e se apostata da fé depois. Certo? Paulo fala sobre isso. Mas aqui ele está falando de a apostasia. E não as apostasias. Entendem? Então ele não está falando de uma apostasia individual. Ele está falando de uma apostasia coletiva. Que Para fazer sentido aqui, porque se trata do do tempo do anticristo, ela tem que ser uma apostasia em escala global. Por falar em escala global, existem... Quando eu falo de escala global, uma apostasia no mundo inteiro, é isso que eu quero dizer. Irmãos, nunca na história da humanidade, né, parafraseando alguém que dizia nunca na história desse país, né, agora eu vou falar nunca na história da humanidade, Nunca na história da humanidade aconteceram tantas coisas em escala global, certo? Então, assim, é a primeira vez na história que realmente acontece uma doença que se espalha pelo mundo inteiro, sem exceção. Não tem nenhum lugar do mundo que não tenha tido um caso de Covid-19, é a primeira vez na história. A gente ouviu muita gente falando, não, porque já aconteceram pandemias, já teve várias pandemias e pandemias. Uma ova, uma ova, vai ver se a peste negra, que, que chamam de peste negra, que matou lá na, na Europa um terço dos habitantes durante a Idade Média, vai ver se essa peste negra aconteceu no mundo inteiro. Porque essa é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. Né? Foi não. A peste bubônica, né? A peste bubônica matou uma de cada três pessoas durante um período lá na Europa. Mas foi só na Europa. Não foi no mundo inteiro, não. Isso não foi uma pandemia, foi uma epidemia. É diferente. Pandemia é quando realmente está ocupando o globo terrestre inteiro. Nunca aconteceu na história da humanidade de de todo o planeta Terra receber uma notícia de uma vez só, por exemplo. Irmãos, hoje acontece uma coisa lá na ilha de Java e você fica sabendo aqui no mesmo dia, se for uma coisa de importância internacional. Entendem? Globalização é uma uma característica desse tempo onde haverá um governo que que conduzirá todos os povos, toda a economia mundial. Certo? Muito bem. Vamos dar uma lida rápida, então, em segundo, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, que é muito semelhante, esse capítulo é muito semelhante à epístola de Judas. Parece até que Judas copiou de Pedro, ou Pedro copiou de Judas, porque até a ordem das, das coisas que eles falam é a mesma. Né? Acho muito provável que um tenha copiado do outro, sim. Né? Colocado algumas outras coisas inspiradas por Deus ali, mas assim... A ordem, o roteiro, acho muito provável que um copiou do outro. Não sei qual que é o primeiro. Infelizmente, de memória não sei qual que escreveu antes, né? Mas vamos dar uma lida nesse capítulo aqui. Olha só. Isso aqui é para mostrar para os irmãos o que que vai ser a tal da apostasia, ou melhor, o que que já está sendo, tá, irmãos? Porque não adianta tampar o sol com a peneira não, irmãos. Os passos estão largos e rápidos, ó tem, eu não tenho que explicar nada, é só ler o capítulo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Lembra lá do espírito do falso profeta? Parecerá um cordeiro, mas falará como um dragão. Então, cordeiro, se olha para ele, você não tem medo, não. Só que o que ele vai ensinar vem de Satanás, do dragão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo-os, peraí, Senhor, que o quê? Que o quê mesmo? Senhor, que o quê? Que os resgatou. Então, essas pessoas eram resgatadas por Jesus. Está falando aqui de gente que era resgatada por Jesus. A apostasia, meus irmãos, vem de dentro do corpo de Cristo. Não do corpo de Cristo que vai, que vai ser salvo, do corpo de Cristo, bem com várias aspas assim, né? Porque não é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é saudável, não é essa coisa doente. Mas vem de dentro do que a gente chama de igreja, né? Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Libertina é. Acho que eu não preciso explicar o que é libertina, não. Deixa para lá. Os irmãos sabem o que é, senão não dá tempo e por causa dele será infamado o caminho da verdade ô oh, irmão, será infamado o caminho da verdade olha, quantas vezes eu tenho ouvido pessoas malhando a palavra de Deus dentro da universidade Por quê? porque ouviram pessoas que teoricamente deveriam estar falando a palavra de Deus mas estão tendo práticas libertinas quantas vezes eu vi isso eu não estou falando só de mal testemunho, porque a pessoa deu um. É, xingou o vizinho, não. Não estou falando disso, não. Estou falando de pessoas que têm voz, que aparecem na televisão, que têm canal no YouTube com milhões de seguidores. Às vezes essas pessoas soltam umas gomas, que não, na verdade, que não deveriam, que não estão na Bíblia, só que aquelas gomas ofendem tanto, que se tornam uma. uma. uma um argumento para que outras pessoas infamem a palavra de Deus. Infamar é o mesmo que difamar, certo? O caminho da verdade. Também movidos por avareza, amor do dinheiro, a raiz de todos os males. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Irmãos, irmãos, irmãos... Comércio de voz com palavras fictícias. A gente pode pensar, a gente pode. Primeiro, primeira coisa é pensar em falar comércio, comércio envolve dinheiro, né? Então, assim, de repente, eu, eu te vendo essa caneta ungida, você me dá uma oferta de 10 reais, você vai levar essa caneta ungida, você vai escrever seu nome num papel e pôr fogo, e todos os seus, seus pecados vão ser perdoados. Suas dívidas vão ser pagas, melhor. Melhor do que perdoar pecado é pagar suas dívidas, né? Então. então Claro que eu estou sendo irônico, tá, irmãos? Porque depois vão pegar esse vídeo aí e fazer um meme. Melhor que pegar perdoar pecado é pagar a dívida. Não, senhores. Então, irmãos, tem gente fazendo comércio de vós. Para, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Pula para o versículo 10 especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Agora eu vou ofender todo mundo, com o que eu vou falar aqui, vou ofender todo mundo, porque aqui, dentro desta igreja e fora dela, ouvindo aí a minha fala no YouTube, tem gente que apoia a esquerda e tem gente que apoia a direita, certo? Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, Tanto a esquerda como a direita, eu estou falando de política agora, tanto a esquerda como a direita são corruptas, estão entremeadas de intrigas, jazem no maligno, isso é bíblico, este mundo jaz no maligno. Não estou falando para você não votar nas próximas eleições, não. Ora e vota. né? Afinal de contas, você não vai votar contra você mesmo, né? Então, vê alguma coisa lá que, que tem alguma coisa que presta e vota naquilo. Porque não tem, você não vai achar uma corrente política que presta 100% não. entendeu? Muito bem. Porque eles menosprezam qualquer governo. Peraí, irmãos. Menosprezam, qual, menosprezam qualquer governo. Na minha Bíblia aqui está escrito qualquer governo, mas na, na, literalmente é menosprezam autoridade. Tá? Olha, eu vi, eu vi um grande paradoxo nos últimos uh, sete anos ah, na verdade eu já tenho visto esse paradoxo há muito tempo, mas assim, ele se intensificou agora uma igreja, por exemplo que prega esse tipo de coisa que não, que a gente deve orar pelas autoridades né? eu vi essa igreja fazendo fora não sei quem e depois acusando ao outro lado de fazer fora esse entendem? Só que os dois estão errados. A gente não pode fazer o fora quem está lá em cima. Por isso que eu falei que eu ia aborrecer todo mundo. né? A gente não pode fazer fora quem está lá em cima. Isso é obra do Espírito do anticristo. Percebem? A gente não tem... Gente, quando quando o arcanjo Miguel, está escrito no livro de Judas, quando o arcanjo Miguel foi contender com Satanás, ele disse assim, o Senhor te repreenda. Ele não falou, fora Satanás! Não. O Senhor te repreenda. Não sou eu que vou te repreender. Os profetas da Bíblia, todas as vezes que eles tiveram que levar um recado da parte de Deus para um governante corrupto, eles foram pessoalmente e falaram com o governante. Inclusive João Batista. João Batista apontou o dedo para Herodes E falou, Herodes, você está adulterando com a sua cunhada. Ele falou isso diretamente com Herodes. Ele não foi na televisão, no canal do YouTube, ou mandou uma mensagem viral de WhatsApp e ficou gritando horrores contra alguém que está lá em cima, entendem? Isso é de Satanás, isso é obra do diabo. Nós não podemos agir dessa forma. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Será que nós somos melhores que Deus? Porque, ou você, então você vai falar assim: não, é porque eu não estou na presença do Senhor, então eu posso difamar as autoridades. Ah, então, meu caro, se você não está na presença do Senhor. Sinto muito, já era. Agora, se você está na presença do Senhor, imita os anjos, então. Nem os anjos fazem isso. Esses, todavia, como brutos irracionais. Ah, gente, eu recebi tanto áudio de gente gritando nessas eleições áudios da direita e áudios da esquerda. Muita gente, principalmente da direita. O povo da direita grita muito, né? Grita, grita, grita. Gente, pelo amor de Deus. Brutos e racionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Falando mal daquilo em que são ignorantes. Olha, eu vi gente falando mal de vacina, sem saber o que é uma vacina. Eu vi gente falando falando mal de reforma previdenciária, sem saber o que é reforma previdenciária. Olha, se tem um um problema da direita e um problema da esquerda aqui, né? Eu vi gente falando mal, não, eu vi gente gritando mal. Tinha uns, uns áudios que eu recebia que, quando eu punho o play nele, assim, eu cair de costas. De tão, rachava, o, estragava o, o fone do meu telefone, de tão alto que a pessoa estava gritando. Eu não vou aceitar Fulano no governo nunca mais. Muito bem. É... Irmãos, mais uma vez, não estou falando para você não votar, não. Eu não estou dizendo isso. Tá? Entenda o que eu estou falando. Estou dizendo que a nossa atitude tem que ser melhor do que isso. Entenda? Então, recebendo injustiça por salário de, da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco, tendo olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Gente, o tanto de... de... Bom, isso eu já falei muito de política hoje. Engodando almas inconstantes. Sabe o que é alma inconstante? Alma inconstante é o que ele vai falar mais embaixo aqui. Aqui, versículo 18. Porquanto proferindo palavras jactanciosas, ou seja, vaidosas, né? engodam compaixões carnais, por sua libertinagem, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Sabe o que é alma inconstante? É aquele que está vindo à igreja, faz o estudo bíblico, participa do culto de oração, vai na vigília, não sei o quê. Mas sempre tem aquela dúvida assim. Mas será que é isso mesmo? Será que Jesus realmente, né? Será será que ressuscitou mesmo? Ou será que ele não foi um tipo assim, um filósofo? Né? Isso são as almas inconstantes. Pelo amor de Deus, se tiver algum estudante me ouvindo aqui, pelo amor de Deus... Sai dessa. A universidade não é para você se perder, não é para você levar a luz lá para dentro. É? Muito bem. Estamos encerrando. No livro de Judas, tem alguns versículos que eu vou ler, não vou ler o livro todo, apesar do livro ser bem pequeno, mas também não vai dar tempo. Eu já selecionei alguns versículos. Tem outras, <risos> alguns adjetivos interessantes. Né? Versículo 8 de Judas fala assim... Sonhadores alucinados, né? quais sonhadores alucinados? Ora, estes estes quem? Os falsos mestres. Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados? Não só... Gente, literalmente, isso aí quer dizer como se ainda estivessem dormindo. Ou seja, eles estão ensinando, mas estão dormindo. né? Então, estão sonhando e tendo alucinações. Não só contaminam a carne, como rejeitam o governo de fama autoridades superiores. Gente, nenhuma semelhança é mera coincidência aqui. Nenhuma semelhança. Não é mera coincidência. Se você já fez isso, irmão, eu respeito o seu, respeito o seu direito de se arrepender. Porque eu já fiz isso também. Eu já gritei fora fulano de tal. Não vou dizer qual fulano, não. Já fui impasseata. Gritar fora fulano de tal. Eu estava agindo pela carne. Porque Deus, qual que é a ordem de Deus? Ore pelas autoridades. Não é falar fora fulano de tal, não. Né? Depois, versículo 10. Estes, porém... Ah, detalhe, detalhe, detalhe. Todas essas ações das pessoas dentro das igrejas foram influenciadas por líderes das igrejas. Por isso que eu falei que a igreja está assim com a meretriz. Porque tem líderes, não todos, mas tem líderes que estão influenciando as pessoas a terem esse tipo de atitude que é antibíblica. Versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Eu falei, tem o que não entende vacina e que difama vacina. Tem o que não entende reforma da Previdência que difama reforma da Previdência. E assim por diante. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ah, corrupção generalizada, né? Eu não entendo disso, vou falar mal disso. E o que eu entendo, eu vou me corromper. né? Então, é, é assim que funciona. Olha, a gente tem que entender essas coisas, irmãos. Porque aqui não está falando só do que você não entende, Né? se você entra nessa onda de falar mal do que você não entende daqui a pouco você está corrompendo o que você entende, percebem? versículo 12 estes homens são como rochas submersas vão tentando imaginar essas coisas aí para ficar mais viva Ah, para você ficar mais nervoso igual eu estou como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato gente, eu acho maravilhoso Para não dizer o contrário, quando junta aquele monte de político dando tapinha uns nas costas dos outros, eles são de partidos contrários, na hora do palanque, um xinga o outro, na hora da festa todo mundo aperta a mão e dá tapinha nas costas, bancateando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, eu estou falando agora, inclusive, de políticos que são pastores. Não estou falando de todos, não vou citar nome, mas pastores que esse mesmo se apacentam, não tem autoridade sobre eles. Existe uma coisa no Brasil chamada imunidade legislativa. Sabe o que isso significa? Praticamente que qualquer deputado e qualquer senador tem o direito de, fazer, de falar o que quiser. Isso vale para os crentes que estão lá na política. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Sabe o que é uma nuvem sem água? Uma nuvem sem água é alguém sem conteúdo, de fatos. Só, só aparece, todo mundo vê. Uh, árvores em plena estação dos frutos, deste desprovida. Sem frutos. Duplamente mortas, desarraigadas. Versículo 16. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. Sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Alguém aí conhece um político arrogante? São aduladores dos outros. Alguém conhece um político que fica puxando do outro? Por, por motivos interesseiros. Alguém conhece um político que é interesseiro? Ah, eu não conheço, não. A gente está no Brasil, né, gente? No Brasil não tem essas coisas, não. Versículo 19: São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Promover divisões também é obra de Satanás. Onde está a nossa salvação? Depois de tanta catástrofe. Bom, vamos entender que... Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 3. Vamos entender que nós estamos num mundo e neste mundo nós teremos aflições. Mas glória a Deus, Yeshua é o nosso Salvador e Ele venceu o mundo, portanto nós venceremos também. Vamos ler juntos o que está escrito ali na, na tela? 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9, 14 e 15. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação... A longanimidade de nosso Senhor. Sejamos achados imaculados e irrepreensíveis em paz nesse mundo de horrores, nesse circo que está se armando à nossa volta. Tá, irmãos? Eu agradeço pela oportunidade, devolvo a palavra para o pastor Michael.